Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. El primer ministro de la India, Narendra Modi, que gobierna el país más poblado del mundo, fue recibido ayer con alfombra roja por Joe Biden y por el Congreso en Washington. ¿Qué hay detrás? Falta exactamente un mes para las elecciones aquí en España. Según los sondeos, la derecha va a derrotar al jefe del gobierno socialista, Pedro Sánchez. ¿Qué se puede esperar de la campaña? Viena es la mejor ciudad del mundo para vivir. Les contamos por qué. Y hoy no nos acompaña Paz Rodríguez Niel, que ayer, como nos pasa a todos ocasionalmente, se quedó sin voz. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 23 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Washington se produjo ayer una reunión de efectos inmediatos en el ajedrez político mundial. La del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al recibir en visita de Estado en la Casa Blanca al primer ministro de la India, Narendra Modi. Modi, de 72 años, gobierna desde 2014 un país que se ha convertido en el más poblado del planeta. Ya superó a la China. Casi 1.430 millones de personas viven en la India, una potencia nuclear de 3,2 millones de kilómetros cuadrados. Biden, cuyo gobierno solo ha organizado tres visitas de Estado, recibió a Modi con todos los honores y con alfombra roja. En la Casa Blanca le dio la bienvenida nuevamente y agregó que la relación entre los dos países es una de las más relevantes del siglo XXI. Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. I've long believed that the relationship between the United States and India is one of the, will be one of the defining relationships of the 21st century. El encuentro selló acuerdos sobre defensa y tecnología. India comprará drones armados Sea Guardian estadounidenses y la firma Micron, que fabrica microchips con memoria, ampliará operaciones en India por más de 2.700 millones de dólares. Modi pronunció luego un discurso ante una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes. Es la segunda vez que lo hace. Pocos líderes extranjeros han hecho lo mismo. Winston Churchill, Nelson Mandela, Benjamin Netanyahu. Modi dijo que su país es una de las mayores democracias del mundo y recordó que hay millones de estadounidenses de origen indio en Estados Unidos. Añadió que habría algunos en el recinto. Sin nombrarla, se refirió a la vicepresidenta Kamala Harris, hija de una mujer india. Está detrás de mí. There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber.
and there is one behind me who La visita de Modi también suscitó críticas. A él le atribuyen haber usado el sistema judicial para enviar a la cárcel en enero a su opositor Rahul Gandhi, que lo llamó ladrón. Fue un proceso por difamación. Por otro lado, según el World Press Index de este año, la India está en el puesto 163 en la lista de los países que respetan la libertad de prensa. Y no pocos recuerdan que en 2005 Estados Unidos le negó una visa al hoy primer ministro por graves actos contra la libertad religiosa. ¿Por qué Biden y el Congreso y multimillonarios como Elon Musk le han dado un trato tan especial a Narendra Modi? Hablamos ayer con Daniel Kent. Especialista en Historia Contemporánea de la India y miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Me parece que esto obedece al interés de Estados Unidos por cimentar una amplia alianza geopolítica y militar en Asia que sea capaz de hacer frente a la creciente presencia china en aquella región. En este sentido, la visita de Modi a los Estados Unidos es parte de un realineamiento geopolítico en el cual están participando también otros países como Australia y Japón. No hay que ignorar que hay evidentes intereses comerciales en la relación entre India y Estados Unidos, siendo India uno de los países, de los mercados más grandes del planeta, con eh, centenas de millones de consumidores. Sin embargo, me parece que la verdadera lógica detrás de esta visita es geopolítica. Además de fortalecer la alianza en contra de China, Estados Unidos busca también atraer a India hacia el mundo, digamos, occidental respecto a Rusia, pues India ha tenido una relación comercial, sobre todo en términos de compra de petróleo, muy importante con el régimen de Putin en años anteriores. Por su lado, India busca fortalecer su posición en Asia respecto a China, una enorme nación con la cual ha tenido una relación tensa y con episodios de abierta confrontación en las últimas décadas. A Modi en específico esto le viene muy bien y es una gran victoria diplomática y política para él. Eh, la visita a Estados Unidos le ayuda a reafirmar su estatura como un líder eh, internacional. Eh, recordemos que él ha tenido mucho éxito en sus giras internacionales recientes en Australia, en el Astrodome de Houston hace unos años, en, en New Jersey. Y al mismo tiempo le ayuda a lavar su imagen eh, porque durante más de 10 años él estuvo vetado de entrar a Estados Unidos por su evidente participación y responsabilidad en la matanza de Gujarat de 2002 en la que murieron cerca de 800 musulmanes. Finalmente, es muy importante señalar que los honores que le están brindando a Modi en los Estados Unidos ahorita son una señal implícita de aprobación a su gobierno y una forma de silenciar los abusos en contra de periodistas y las violaciones a los derechos humanos que han sido una de las marcas principales de su administración. En este sentido, eh, el apoyo estadounidense es un espaldarazo a la forma de etnonacionalismo de ultraderecha que ha propagado Modi y sobre el cual, plataforma sobre la cual ha construido su gobierno y que es conocido como Indutva o derecha hindú en aquel país. Falta exactamente un mes para las elecciones generales en España, en las que los ciudadanos escogerán a quienes vayan a ocupar los 350 escaños del Congreso de los Diputados. Ese órgano parlamentario elige a su vez al presidente del gobierno. 
Las elecciones estaban previstas para diciembre, pero el pasado 29 de mayo el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, las adelantó justo un día después de los malos resultados de su grupo político, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, en los comicios regionales y municipales. Sánchez, de 51 años y que preside un gobierno de coalición desde junio de 2018, hizo el anuncio mediante una declaración formal en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, tras haber hablado con el rey Felipe VI. Acabo de mantener eh, un despacho con su majestad el rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un consejo de ministros esta misma tarde para disolver las cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. Buena parte de las encuestas, como la de Sigma 2 para el diario El Mundo o la de Sociométrica para El Español, dicen que el ganador será el Partido Popular, el PP, que es conservador. Su líder es Alberto Núñez Feijó. Los sondeos señalan que el PP logrará entre 135 y 141 escaños de un total de 350 y que podría alcanzar la mayoría absoluta si se alía con el partido ultraderechista Vox, encabezado por Santiago Abascal. Vox controlaría entre 35 y 40 curules. Pero Espinosa, estamos hablando de encuestas. Falta un mes para las elecciones. Y como dijo el ex primer ministro británico Harold Wilson, una semana en política es una eternidad. Ah, y también faltan los debates. ¿Qué puede esperarse del mes de campaña que tiene España por delante? Llamamos ayer a Sevilla al analista político Teodoro León Gross, columnista del diario ABC y quien también escribió en los periódicos El País y El Mundo. Pues cabe esperar una campaña áspera en un país muy polarizado, cada vez más polarizado en dos bloques que miran a los extremos, no al centro donde ha desaparecido el Partido Liberal de Ciudadanos. Una campaña áspera y extenuante porque el presidente del gobierno ha convocado estas elecciones generales del 23 de julio justo después de concluirse de cerrarse las elecciones municipales y regionales, con lo que se encadenan dos campañas consecutivas. La supervivencia personal de Pedro Sánchez es lo que ha llevado a estas elecciones en el centro del verano, en la canícula, en lo más duro del, de los meses calurosos. Eso significa que la participación será incierta, pero hay movilización. Hay movilización ante una campaña que se derime en términos de plebiscito. Pedro Sánchez sí, Pedro Sánchez no. Eh, esta ha sido una legislatura muy marcada por un gobierno... Um, que un líder, un gobierno del Partido Socialista, que un líder socialista calificó de Frankenstein al tratarse de una unión política de cuerpos extraños, pactos de socialistas con comunistas, poscomunistas, populistas radicales, independentistas, averchales. Bueno, eso ha supuesto una gran erosión para el gobierno socialista y ahora el presidente del gobierno ha situado estratégicamente la campaña para que ésta coincida con la formación, decíamos, de gobiernos municipales y regionales donde el Partido Popular, el partido de centro-derecha, tiene que pactar con la extrema derecha de Vox, que es un partido inspirado en su momento por Steve Bannon. El Partido Popular marca cierta distancia con ellos, pero los pactos parecen aritméticamente inevitables. En el tablero multipartidista hay, hay poco margen. El Partido Socialista solo puede pactar con la extrema izquierda y los independentistas, el Partido Popular con una fuerza de derecha radical, porque en el centro no hay nada. 
En fin, no, no es la economía, estúpido podríamos decir, parafraseando a Clinton, porque esta vez es la política la que manda mucho más que la economía. Y todas las encuestas, de momento, lo que indican es que hay un fuerte hartazgo hacia el presidente que somete al país a un plebiscito que, ya digo, todos los sondeos indican que perderá. Pero hay dos bloques muy divididos, muy enfrentados, muy eh, equilibrados, que todavía pueden deparar un resultado incierto. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Esta es la famosa Marcha Radetzky, compuesta en 1848 por Johann Strauss Padre, y así la interpretó hace seis años la Orquesta Filarmónica de Viena bajo la dirección del venezolano Gustavo Dudamel. Con esa obra, acompañada por las palmas del auditorio, termina cada primero de enero por la mañana el famoso Concierto de Año Nuevo en la capital austriaca. La hemos puesto aquí porque Viena es noticia. Sí, Espinosa. Y es noticia porque la revista The Economist acaba de publicar la lista de las mejores ciudades del mundo para vivir. Y porque Viena, la capital de Austria y con casi dos millones de habitantes, es la número uno. La siguen Copenhague, Melbourne, Sydney y Vancouver. La calificación de The Economist toma en cuenta algunos aspectos. La atención sanitaria, la estabilidad, la educación, la infraestructura y la cultura y el medio ambiente. En el listado hay 173 ciudades. Las peores son Damasco en Siria, Trípoli en Libia y Argel. Buenos Aires, Santiago, Montevideo y San Juan ocupan los puestos más destacados de América Latina y el Caribe. Londres está en la casilla 46, Nueva York en la 69. Ayer hablamos con una persona que ha vivido un buen tiempo y en varias etapas en Viena, el sociólogo colombo-austriaco Simono Primi. Le preguntamos aquí en Bogotá qué es lo que más le gusta de esa ciudad. Viena es una ciudad que tiene muchísimas cualidades y en donde es muy agradable vivir, pero diría que las cosas que más me gustan son principalmente dos. La primera, sus parques. Es una ciudad que está llena de verde, llena de unos parques muy bonitos como el Stadtpark, que es el primer parque de la ciudad y en donde hay una estatua muy famosa del compositor Johann Strauss, el Donau Park en donde está la Torre del Danubio que es una de los eh, edificios más altos y más representativos de Viena o el Prater en donde está la Noria que también es, es un parque muy, muy conocido y es muy chévere que apenas empieza a hacer un poquito de calor en la primavera, en el verano, como los inviernos son tan largos, la gente se vuelca a los parques a pasar un rato con sus amigos, a hacer deporte. Entonces me gusta mucho cómo la ciudad verdaderamente utiliza estos espacios públicos de los parques para que se vuelvan una parte fundamental de la vida de las personas. Creo que es algo que deberíamos copiar acá en América Latina. Y la segunda cosa no es algo en particular, sino que es más una sensación. Viena es hoy una ciudad muy tranquila, 
eh, muy segura, en donde se vive muy bien, pero me parece que es una ciudad de la que no se habla tanto en la escena internacional. A veces pasa un poquito de agachi y se habla más de otras ciudades europeas, pero hay una sensación de que fue una ciudad muy importante porque en efecto lo fue pues en la época de los Habsburgo y además es que hace apenas un siglo antes del inicio de la Primera Guerra Mundial era el centro del mundo occidental, estaban Freud, Stefan Zweig, Musil, Schoenberg y entonces está la sensación de que hay un poder ahí reborboteante y una historia muy grande y eso es muy interesante, Lea, es, es una ciudad imperial. Entonces también es interesante vivir en Viena y, y sentir ese contraste entre el pasado y, y el presente. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Guardia Costera de Estados Unidos dio ayer por muertas a las cinco personas que viajaban en el sumergible Titan de la firma Oceangate y que pretendían llegar hasta los restos del Titanic. John Mugger de la Guardia dijo que en la mañana un vehículo remoto del buque Horizon Arctic encontró en el suelo marino el cono de la cola del sumergible. Estaba a unos 1.600 pies del transatlántico que naufragó en 1912. This An ROV, a remote-operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic, discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. El Titan desapareció el domingo y todo indica que implosionó. Su piloto, Stockton Rush, era el presidente de OceanGate. A solo tres días de las elecciones presidenciales en Guatemala, la conservadora Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, ocupa el primer lugar de la más reciente encuesta conocida ayer. Tiene el 21,3% según el sondeo de Prensa Libre. La siguen el ex embajador centroderechista Edmond Mulet, con el 13,4% y Suri Ríos, del partido Valor e hija del ex dictador Efraís Ríos Montt, con el 9,1%. Si ningún candidato logra más del 50% de los votos, la segunda vuelta será el 20 de agosto. Y aquí termina nuestro episodio de hoy con la producción de John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. 